1: isto também devia ser para novos e é por isso que recebemos em estúdio dois jovens economistas que já passaram por este mesmo programa mas agora voltam em dupla e com uma missão pensar sobre a habitação em Portugal. Ele é cientista de dados no BCE e veio de propósito de Frankfurt para contribuir para a discussão. Ela é estudante de doutoramento em Economia na Universidade Nova de Lisboa, onde se dedica a estudar a pobreza, a exclusão social e a desigualdade. Juntos têm um podcast chamado Mão Visível onde refletem e discutem questões quentes sobre a atualidade da política à economia, à área em que são formados. Rui Maciel Maria Esteves, muito obrigada por voltarem à RTP e à Antena 3. Como é que o vosso cérebro tem, o vosso, como é que o vosso cérebro de economistas tem olhado para esta crise que paira há muito tempo, mas que parece ter chegado em força em 2023, na habitação?
2: Muito obrigado pelo convite, Diana, por estarmos aqui. É um gosto enorme para nós, também como mão visível, e para mim pessoalmente, estar aqui ao lado da minha camarada.
1: <risos> tu que vieste de Frankfurt de propósito. É verdade. Agradecemos-nos é muito e agradecemos-te muito por Não, ter feito é esse esforço. Por, por, estares aqui.
2: Não, falar da habitação é um problema super importante nos dias de hoje, é importante também refletir que ao mesmo tempo que é um problema económico, é um direito e eu penso que isso tem sido esquecido muito no, nos últimos tempos. A, a mim o que me tem gostado mais é mesmo, sendo um economista, ouvir as histórias das pessoas. Ainda antes de entrar para o programa, uh, ouço algumas vezes alguns testemunhos que, que eu não tenho resposta, que eu fico, como é que é possível? Como é que chegamos a este estado? que eu acho que esse é que é o grande papel. A mim, o que me tem marcado como momento economista é exatamente refletir é como é que chegámos a este estado. Tenho tido algumas reflexões, já tive aqui algumas eu e a Mariana uh, andamos à batatada.
1: Já dedicaram alguns episódios do podcast da Habitação, imagino.
2: Já, sim senhor, já, sim senhor. Porque é isso, também acho que é importante e que nós temos que pôr este tema Falar-se mais sobre este tema Porque é um uma, tão importante na nossa vida Que não tem-se falado assim tanto E eu acho que a nossa missão é Perguntar-nos que é que chegámos a este estado Que acho que isso os economistas é que têm essa obrigatoriedade Porque nós as soluções às vezes não conseguimos fazer uhum. Mas pelo menos os problemas Acho que isso somos bons a identificar Até às vezes demais porque andamos demasiado nos problemas E pouco nas soluções
1: Então o que é que nos acho... levou até aqui? Queres ir já para aí?
2: Eu posso dar a minha opinião já. Eu posso já dar, dizer algumas coisas que me Por exemplo, eu acho que é muito importante Quando nós uh, discutimos uh, Portugal pensar uh, estruturalmente e pensar como é que chegámos aqui. E já apontando para uma solução, porque é isso também foi falar de um problema e também de uma solução em simultâneo. Nós, nós muitas vezes esquecemos que há cerca de 10, 15 anos atrás os centros da cidade estavam completamente devolutos. E porquê que os centros da cidade estavam completamente devolutos? Eram completamente porque nós tivemos durante imenso tempo e ainda estão hoje algumas rendas congeladas que foram feitas no início do Estado Novo e que depois é impossível a lei ser retroativa isto é, descongelar essas leis que na altura foram congeladas de uma forma vitalícia e que levou a uma, a uma fuga das pessoas da cidade porque as casas ficaram devolutas e agora nós tivemos uma liberalização e houve ali um choque e agora nós estamos a viver esse conjunto, esse conjunto a acontecer por outras coisas que a Mariana até nós já discutimos um pouco e depois quer falar mais sobre isso e até já apontando para uma solução que é Viana, que via Viena é usado como um exemplo em todo o lado, e há imensos artigos, desde o Financial Times ou Economist, que falam de Viena, porque Viana desde há 100 anos atrás, no período interguerra, que até se chamava na altura a Viena Vermelha, porque foi uma cidade muito política, já nessa altura se construíam casas públicas, casas subsidiadas pelo governo, social housing, que é uma coisa que em Portugal é absolutamente tabu. Basta pensar que em Portugal nós temos 2% de social housing ou public housing. E Viana tem, uh, sei que tem pelo menos mais de metade das casas. São desse, género, de, são desse género, isto é, ou são subsidiadas, ou são públicas, ou foram construídas pelo Estado. E foi uma coisa que já foi feita há 100 anos atrás. Nós é preciso, nós percebemos o que é que se passou em Portugal, é bom diagnosticar o problema, cá está esta questão. Não é só das rendas, há muitos outros problemas, mas isto é só um contexto. Mas isto não é, uhum. é uma coisa que está-se a cristalizar agora.
1: Mariana, e tu como é que tens olhado para esta enchente de notícias que nos dão conta que o nosso país é bom para muita gente viver, menos os portugueses?
3: Pois, temos aqui vários problemas a identificar. Eu acho que um, a questão da habitação social e da habitação pública, uh, temos 2% em Portugal, como o Rui disse, e na média da, da União Europeia temos 10% de habitação pública. Portanto, estamos claramente abaixo. E o, o a meta do governo uh, até 2026 é 5%. Portanto, continuamos bastante abaixo. E se olharmos para alguns países... Uh, que apostam mais neste, neste tipo de habitação e que não são propriamente países, não, são países liberais, com, com governos liberais, como a Dinamarca, a Holanda uh, e a Áustria, uh, têm mais de 20% de habitação pública. Uh, isto é uma forma de, de, de voltar a dar o direito à habitação às pessoas que vivem nas, nas cidades e nos centros urbanos. Mas também temos que perceber porque é que houve um descontrole de preços da habitação. Uh, isto acontece em várias cidades europeias, mas falando uh, concretamente de Portugal. O estudo mais recente sobre habitação é um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o mercado imobiliário em Portugal. Os autores do estudo identificam é que desde 2014 a 2020 houve um aumento de 6% do preço das casas em Portugal. Mas, a partir de 2016, houve um aumento que não é justificado pelos fatores que normalmente justificam o aumento do preço de casas, eles chamam de preços issoberantes. Começamos a ver uma subida que não é justificável. E o que é que são estes fatores que justificam? Seria a população ativa a aumentar, uh, o, o rendimento disponível a aumentar, uh, a taxa de juro uh, ou uh, o aumento do investimento em habitação. Portanto, fatores que pudessem, pudessem explicar aqui este aumento. O que os autores apontam como possíveis justificações para, uh, para este aumento exuberante são uh, fatores externos uh, de política pública. Por exemplo, uh, vistos de gold. Uh, estatutos de residente não habitual, benefícios fiscais que permitem que pessoas com maior poder de compra venham para Portugal e adquiram uh, uh, imobiliário em Portugal, muitas vezes não para viver, mas para, para especulação imobiliária. Ou outros formatos de, de benefícios fiscais que o que, que fazem é atrair investimento estrangeiro e com o custo de expulsar as pessoas das, das cidades. Uh, e, e muitas vezes o, o, que, o que acontece é que as casas deixam de ser para habitar e passam a ser para... para Passam a funcionar como um ativo financeiro Usado para especulação Isto é, é, um, é uma coisa com que concretamente É apontada na, na literatura atual Como um problema em Portugal E mesmo assim não, uh, Parece que no, nossos, nosso, uh, Os nossos políticos Não querem uh, abdicar destes, destes benefícios E até criam novos benefícios Porque uh, estes benefícios por exemplo, vistos gold, uh, como Existem cerca de, uh, aí, Desde 2012 Acho eu mas os, nômades, os benefícios para nómadas digitais são benefícios recentes, que apareceram há um ou dois anos. Portanto, uh, parece que continuamos nesta nesta vertente.
1: O Rui Maciel e a Mariana Esteves não não são os únicos que estão de regresso a este programa. Temos cá também o Miguel Herdade, que na verdade não está aqui em estúdio, mas quis dar o seu contributo a partir de Londres. O Miguel que trabalha em desigualdades educativas e integração social.
0: Olá Diana, olá Rui, olá Mariana. Tenho uma sequência de estar convosco hoje aqui o tema da habitação e claro, comecei de esperar que pegá-lo um, um bocadinho na perspectiva da desigualdade e das crianças, porque o que nós sabemos é que a casa onde nós temos a sorte ou a de nascer vai ter um impacto muito grande na forma como nós conseguimos aprender conseguimos estudar quando estamos em casa. Basta pensar, por exemplo, que as crianças que nascem em casas que estão sobretotadas têm muito mais dificuldade em concentrar-se, em ter um quarto para si, uh, para estudar. e Nós sabemos que cerca de 16% das crianças vivem em, em casas sobretotadas e isso é um problema que devemos tentar combater. Nós também sabemos que cerca de uma em cada quatro crianças vivem em casas com problemas graves de umidade, ou seja, ou entra água pelos telhados, ou têm problemas de bolor nos tetos e nas paredes, e isso tem imensos impactos a longo prazo, não só na sua saúde, mas também, obviamente, na sua felicidade e na forma como vão crescendo. E isto tem um problema grande, é que isto trata-se, sobretudo, de um problema de desigualdade, porque nós sabemos é que isto afeta, sobretudo, famílias de rendimentos baixos e famílias numerosas ou monoparentais. E, portanto, era muito interessante discutirmos de que forma é que algumas políticas de habitação podiam combater estes problemas e pensar um bocadinho também a longo prazo. Porque a verdade é que se não combatermos estes problemas agora, estas gerações vão perpetuando alguma desigualdade. porque Não tendo boas notas na escola, algumas vão ter mais dificuldade em ter empregos bons quando crescerem e, portanto, elas próprias vão, se calhar, ter menos rendimentos. Os seus filhos vão ter os mesmos problemas e viver nas mesmas casas com... com, com... Sem, sem condições. E, portanto, queria pensar um bocadinho nisto convosco e discutir a longo prazo que soluções é que podíamos ter.
1: Mariana Esteves, vi-te a tirar notas desta primeira intervenção do
3: Miguel Herdade, a partir de Londres. Estes este números são muito familiares. Eu uh, trabalhei com o inquérito às condições de vida e rendimento durante os meus últimos dois anos, portanto, uh, estes números são de lá. Uh, e, basicamente, uh, este, este, este número focando que, que, que ainda não me esqueci, de 25%, ou seja, uma... Uh, 25% das crianças e 25% da população em geral na verdade vivem em casas úmidas e, uh, e em casas uh, com, com telhados uh, que são uh, uh, apodrecidos e portanto uh, ent entre a humidade não têm condições de, 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 de estar em casa a estudar ou a, a fazer a sua vida e 17% não consegue aquecer a casa portanto vive num inverno frio vive numa casa extremamente fria e, e que se calhar é mais frio lá dentro do que, do que lá fora isto é a realidade em Portugal uh, mas, mas se achamos que, que, que por onde isto é mais ou menos natural e estamos mais ou menos habituados a esta realidade ainda existe 0,6% da, da população portuguesa que não tem uma casa de banho para o seu agregado familiar exclusivamente ou seja, partira com, outros, com outras famílias uma casa de banho e são realidades que, que às vezes nos passam completamente ao lado e que o Estado uh, supostamente tem a obrigação uh, constitucional de, de dar uma habitação digna a estas, a estas pessoas e, e tem programas para o fazer, o programa Primeiro Direito é, é, um, é um programa que, que assenta nisso, de tirar de, dessas condições indignas estas famílias e lhes dar uma habitação digna uh, e mesmo assim, uh, apesar de já serem, acho que foram identificadas 26 mil famílias nessa situação de, de de condições indignas e, uh, e mesmo assim continuamos a prolongar uh, uh, sem, sem, sem conseguir dar uma solução Para estas famílias Isto é extremamente preocupante E a mim deixa-me uh, particularmente preocupada
1: e tu, Rui, queres deixar aqui alguma resposta ao Miguel?
2: A mim o que me acontece é exatamente quando a Mariana diz estes números e de imaginar isto na realidade, uma pessoa fica um bocado sem palavras do que uhum. é, que é a dizer. Pelo menos eu sempre digo que gosto de estudar a economia e política porque sinto que uma pessoa efetivamente pode pensar soluções para isso e mesmo em relação àquilo que o Miguel estava a dizer nas soluções de longo prazo, é exatamente que nós vemos que independente, e até pegando no que a Mariana disse, que é independentemente da da cor partidária da ideologia destes países isto é, quer seja na Holanda, quer seja na Áustria quer seja na Suécia, quer seja na Inglaterra nós vemos que existe um denominador comum e o denominador comum é ver casas que foram construídas pelo Estado portanto, isso para mim é uma solução que pode ser uh, claramente indicada como é que isso é implementado na realidade? Temos vários tipos de maneiras. Eu sei que, por exemplo, na Holanda existem muito mais, depois são criadas cooperativas de habitação, em que as, pessoas, as próprias pessoas organizam essas casas sociais e que gerem, auto, gerem essas casas e que o Estado, uh, além das construídas depois as pessoas pagam renda ao Estado e que é feito dessa maneira. Por exemplo, no, na Áustria é mais uma questão de Câmara Municipal, isto é, por daí é que está essa relação de Viana especificamente. E, por exemplo, eu sei que em Viana, uh, quando. Eu não estou em erro do número, mas. Uh, o número se não estou em erro é quando se constrói algum tipo de edifício com mais de 1500 habitações. Eu não tenho eu não tenho a certeza a este número, mas, é mais, mas isto é um edifício grande, dois terços tem que ir obrigatoriamente para um programa estatal de arrendamento. Portanto, nós temos aqui uma redistribuição primária da habitação. Isto é, porque os outros um terço, que podem efetivamente pagar valores elevados pela renda, estão a subsidiar, uh, estão a ajudar a subsidiar os outros dois terços. E depois, relacionando também aquilo que o Miguel disse da questão dos direitos, é que nós pensamos porque é que a casa é um direito. porque que é que se fala tanto agora de, 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 de aqui isso? Porque uma pessoa viver numa casa que está perto das oportunidades. Por exemplo, porque que é que agora no Porto em Lisboa estamos a ter a pressão tão grande porque as pessoas para terem uma melhor vida têm que vir para o centro da cidade para poderem ter um melhor emprego para poderem ter melhor acesso à saúde para ter uma melhor educação e depois existe esta concentração portanto
1: A descentralização seria uma solução?
2: A descentralização obviamente que seria uma solução mas a questão aqui é que fala-se tanto da de descentralização e a descentralização é uma coisa que uh, ninguém tem soluções, nem eu próprio eu acho que ninguém deve andar a dizer que se as pessoas querem se mover para a cidade então vamos permitir que seja possível que, uhum. elas, possuem, que elas possam ir para a cidade não é andar a pregar a, a descentralização e depois oferecer zero soluções e, e obrigar as pessoas a não poderem ter essas mesmas oportunidades e honestamente eu acho que as pessoas devem poder viver onde, onde elas quiserem portanto e o governo deve, uh, deve servir os os cidadãos e exatamente aquilo que eles desejam.
1: Sim, a polémica contestação social aumentou logo no início do ano com a notícia de que Justin Trudeau depurava investidores de uh, comprar casa no país. Vários órgãos internacionais, como o político, por exemplo, deram conta de que a contestação em Portugal estava a crescer em relação a investidores estrangeiros. Achas que esta contestação relativamente aos investidores estrangeiros em Portugal faz sentido?
2: Bom, isso é uma questão que eu e a Mariana às vezes temos, assim, algum tipo de discordância até. Porque...
1: Partinem connosco Não, porque,
2: imagina, eu, ainda, eu acredito ainda no mercado. Isto é, eu acho que o mercado habitacional deve uh, de, uh, é a maneira de resolver os problemas da habitação. O problema, eu acho é que, eu acho que, por assim dizer, se me permites, Mariana, é que eu acho que o mercado está temporariamente, não, está temporariamente ou sistematicamente errado e que não está a funcionar bem e que o Estado deve intervir para o mercado começar a funcionar bem. Eu acho que a Mariana acha que o mercado é que é errado.
3: Uh, não. Eu acho que o mercado está a funcionar e eu, o problema é esse. <risos> é que isto é o um mercado a funcionar da, na sua livre forma, uh, ou seja, tudo que, o que. Uma bolha especulativa não é, é uma coisa racional, não é? é, é acontece por uma razão e uh, neste caso é, é porque, porque há, um, 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 há motivos fora do, do, do que explicam naturalmente a habitação, os preços da habitação, que permitem. Que, uh, que os preços aumentem e que, e que, se, e que se usa uh, as habitações não para habitação, mas para, como ativos financeiros que são transacionados quase num nível paralelo à, à vida real. Uh, e então faz, faz aumentar o, o preço das casas uh, cada vez mais, porque cada vez mais o dinheiro, que quem, quem tem muito dinheiro canaliza uh, as suas poupanças uh, ou os seus investimentos para este tipo de ativos financeiros, porque, porque são muito, muito rentáveis e faz bom dinheiro com isso. A questão não é se isto é o mercado a funcionar bem ou o mercado a funcionar mal. A questão é, independente de ver o mercado de habitação, ele tem que servir as pessoas e se não servir as pessoas, então tem que, faz parte de, de, do Estado social que haja uma política de habitação que garanta que as pessoas são servidas na, no seu direito básico de ter uma habitação digna.
1: Mas como é que nós devemos olhar para, para investidores estrangeiros? Os estrangeiros que compram casas de milhões em Portugal estão a roubar casas à classe média e à classe baixa?
2: Imagina, para mim, o problema é que não há casas suficientes em Portugal. Se nós formos pensar nisto, nós tivemos, depois da crise, nós tivemos um boom da construção no início dos anos 2000. Que, basicamente, uh, por causa de questões macroeconómicas uh, na altura, favoráveis, construiu-se, construiu-se, construiu-se. E em 2008, com a crise financeira, durante 10 anos parou-se de construir em Portugal. E agora até se começa a ver em sítios que até empreendimentos estavam parados, voltar-se a construir outra vez. E eu acho que isso, aliás, o problema que está a acontecer é que nós andamos de bolha em bolha, isto é, de uma altura em que nós temos uma expansão muito elevada, depois de repente a bolha arrebenta, deixa-se construir. E não existe nada a médio prazo, que aí é que o Estado deve intervir, aí é que o Estado entra, cá está com em inviana que há desde há 100 anos que anda a construir casas, para cá está, para nivelar estes, 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 estes sobes e desces, e na questão dos investidores, dos investidores estrangeiros, estrangeiros concretamente para mim o grande problema aqui é que claramente deve haver, como eu sei que já existe em Amsterdão, por exemplo, um programa que protege os residentes, eu não acho que a solução passe por proibir necessariamente os investidores, passa por proteger quem já está, e essa proteção é feita muitas vezes através de, de haver cá está casas alocadas necessariamente a, a, pessoa, a pessoas que são de residentes. Por exemplo, basta pensar, por exemplo, se nós vamos construir um empreendimento novo, em vez de esse empreendimento novo ser vendido totalmente a investidores estrangeiros, porquê é que não se vende cá está pegando um bocado na ideia de Viana? Porquê é que não se faz um terço? E, efetivamente pode ser vendido a esses investidores, e os outros dois terços têm que obrigatoriamente ir para pessoas residentes em Portugal? Portanto, a minha solução não passa por... A minha solução, isto é, estou aqui a pensar algo também, uhum. mas a minha solução não passa por necessariamente a proibição, e cá está, não sei se é isso que isto é, que não estou necessariamente contra o mercado, é usar os mecanismos do mercado e aquilo que está a acontecer para favorecer exatamente aquilo que, que, que nós queremos. Que é, se há dinheiro a entrar, vamos, não vamos fazer, que é isso que acontece, que é, não vamos meter o dinheiro em fundos imobiliários e financeirizar ainda mais a economia, vamos, meter, vamos fazer uma redistribuição primária e dar esse dinheiro para as pessoas poderem viver nas cidades. Que é isso que não está a ser feito.
1: E não temos apenas a intervenção de Miguel Herdade neste programa, temos uma intervenção especial.
4: O problema da habitação impacta a todos, nomeadamente a nossa geração, independentemente daquilo que é a visão ideológica de cada um. E, portanto, hum, acho que é muito importante nós começarmos a falar disto como o nosso verdadeiro problema geracional. E o facto de eu estar a gravar isto de um, de um quarto arrendado no centro de Lisboa porque não conseguiria arrendar um T0 ou um T1 hum, é a realidade da grande maioria das pessoas da minha idade no seu início de carreira e no início de trabalho. Nós sabemos que, que as grandes oportunidades estão infelizmente demasiado localizadas nos grandes centros urbanos. É um dos nossos problemas ter um país tão centralizado e, portanto, há um enorme problema de oferta para a gigante procura que neste momento existe. Mas acho que há pontos que devemos endereçar. Um dos pontos é o facto de nós termos quase 50 mil um, casas ocupadas e mais de 20% dessas dessas casas são fogos vagos só nos grandes centros urbanos. Portanto, isto são casas e são e é uma, uma oferta habitacional que não é utilizada nem como casa principal nem como casa secundária. É importante falarmos de, de construção nova, é, é importante falarmos do, do facto do parque habitacional não crescer, mas acima de tudo, dado que temos uma oferta já disponível, e, dado que a própria Câmara de Lisboa tem quase 2 mil uh, fogos uh, em seu nome e, 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 de facto, detidos pela Câmara, que não estão disponibilizados para habitação social ou habitação pública, eu acho que era também importante que nós começássemos a falar de, de, de utilizar estas casas e esta oferta que já existe para que, para que possamos ter acesso à habitação, porque o já demasiado saturado mercado com uma oferta habitacional que existe e não está a ser aproveitada, acho que, que é uma perda enorme na verdadeira emergência com que nós estamos. Portanto, se eu pudesse deixar uma ideia de uma política pública, seria de facto reabilitar e colocar disponível que mais não fosse as, as, as casas desocupadas de, de habitação não primária nem secundária que estão na posse do Estado e, neste caso, das, da Câmara Municipal de Lisboa. Um, acho que deixaria, sim, esse contributo.
1: Acabámos de ouvir a intervenção de Adriana Cardoso Também podcaster na área de análise política Neste caso na, na TSF E também tem estado, Adriana, atenta a este assunto As casas vazias têm sido sempre apontadas para, E trazidas para cima da mesa Como é que vocês se posicionam em, este, em relação a esta questão das casas vazias? Os números que nos são apresentados tendem a divergir Nunca há um número certo que nos leva a, a crer que existem mesmo muitas E que é um problema e que pode ser uma solução o que fazer com, com esta questão das casas vazias? O que fazer com os prédios devolutos? O que fazer com os edifícios do Estado que estão desocupados?
3: É... é... O problema de não termos os dados concretos estende-se a várias áreas uhum. na área da habitação. Nomeadamente o estudo que eu falei no início queixa-se exatamente da falta de dados e da falta de, de possibilidade de fazer uma é análise. Assim? Não devia haver um... Fo... Meta um
1: machine learning uh, <risos> a reunir não, os dados não. todos para que nós só, se, saibamos ao certo do é com
3: o que é que podemos contar, não é? Completamente, sim. Mas, de facto, o que sabemos uh, relativamente ao número de casas vazias uh, uh, é aquilo que a Câmara disponibiliza, os números que, uhum. que nos vulnerabilizados pelas entidades responsáveis uh, e trabalhamos com o que temos. Mas depois podemos suspeitar de razões ou de, ou de, ou de causas que essas, de, de, dessas, dessas casas não estarem a ser utilizadas. As casas, as casas da Câmara uh, não estarem a, ter, a ser... Porquê é que, é que temos um, um, uma política de habitação que é baseada em sorteio e, e em sorteio com, muitas vezes com critérios muito pouco atualizados? Felizmente agora já vão atualizar uh, esse, esses, esses mínimos de... de Estou a falar de, de, do financiamento à renda uh, que, que as pessoas já têm, uh, que estavam completamente desatualizados uh, no, até o último concurso que acabou agora em janeiro de 2023. Agora já vão atualizar os preços das rendas para serem mais adequados às casas, uh, ao verdadeiro preço das rendas reais. Por exemplo, os, os vistos gold. Tem vários uh, Uma pessoa pode adquirir um visto gold por vários motivos. Pode ser por investi, investir em, em, em uh, investigação científica, Pode ser por criar postos de trabalho, pode ser por investir em obras de arte, pode ser por várias razões. Uma dessas razões é investimento imobiliário. Se comprar uma casa por um valor superior a meio milhão de euros, então adquire um visto de residência em Portugal. O que os números nos mostram é que 90% dos vistos gold que se foram atribuídos, foram atribuídos pela compra de casa. E muitas vezes o que acontece é que as casas até podem não custar um meio milhão de euros, mas... mas sabe-se que é esse o preço que é preciso para adquirir o visto, portanto, a certeza aumenta o preço da casa, de forma a, 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 a que, que possibilita a compra do visto. Não sabemos muito bem como é que estes, uh, estas casas que são compradas deste, nesta forma são usadas, e não, não temos que saber, porque lá está é, o mercado a funcionar, não, 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 não tem nada a ver com, com o Estado, não tem nada a ver connosco, uh, se bem que é o Estado que dá estes vistos. E muitas vezes o que, o que acontece é que, são, é, que, é que estas casas estão vazias, não estão a ser utilizadas, estão no centro das cidades, uh, e quem efetivamente vive e trabalha nas cidades é expulso delas muitos, muitos jovens têm esse, esse grande problema o, o problema de quando falamos de descentralização é que uh, o mercado de trabalho reúne-se nos grandes centros urbanos em Portugal, no Porto e em Lisboa principalmente portanto, uh, se um jovem quer ter oportunidades de trabalho muitas vezes encontra-as nestes, nestes centros urbanos e para, para estar uh, em contato com estas oportunidades tem que, se, tem que se deslocar para lá e isso das duas uma ou, ou, ou tem uma habitação uh, no centro da cidade ou, ou nas redondezas da cidade Ou há uma rede de transportes que garante que uma periferia mais alargada da cidade, aos centros urbanos Permita chegar ao centro da cidade e aos locais de trabalho de uma forma uh, rápida e eficaz e segura Podemos falar aqui de, 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 da questão dos jovens e, e, da, e da questão da habitação especialmente para, para jovens Se bem que, que é um problema que sustenta obviamente a, a todas as faixas etárias, etárias sim. Mas quando fala de habitação também temos de falar do mercado de trabalho e o mercado de trabalho em Portugal. E de baixos salários. E de baixos salários e. de precariedade. precariedade. E do setor do turismo que há 10 anos foi o que foi o que tirou Portugal de, de e tirou muita gente do de, de desemprego e foi uma, uma das formas que, que o país encontrou encontrou para se reinventar depois da crise financeira de 2008 e depois das, das, das dívidas soberanas de 2011 e 2012. Encontramos no turismo e, no, e muitas vezes no alojamento local uh, em que muitas famílias usaram uh, os seus, as suas segundas habitações como forma de rentabilizar e de ter algum rendimento adicional... Uh, Utilizamos este 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 mecanismo para Uh, para sair da crise. E muitos jovens foram, uh, foram, foram atraídos para, para esta área, muitas pessoas em geral, e agora com a pandemia viu-se que era, era um setor extremamente precário, que já se sabia, mas, mas que viu-se com a pandemia que foi extremamente afetado, como é um setor que tem uh, muitos contratos temporários e tem predominantemente a trabalhar jovens, mulheres, uh, trabalhadores estrangeiros e tem um salário uh, médio uh, abaixo do, do, do salário médio nacional, que já é Bastante baixo, foi extremamente afetado. Isto a juntar, pronto, eu falei deste setor, mas podia falar uh, do, de dos um em cada três jovens em Portugal que têm contratos temporários. E, portanto, tendo um contrato temporário, não consegue nem ter salário para a renda casa, nem uh, capacidade de ter um crédito à habitação, porque sem com um contrato. Com um contrato precário, não, ninguém, ninguém nos dá crédito. Rui Maciel, vi-te vi manifestar-te
1: fusivamente, quando a Mariana disse sorteio, transportes, turismo... Não, porque... E já agora também queres saber a tua posição em relação aos vistos golds.
2: Não, eu, em primeiro lugar, se me permites, eu quero citar a grande deputada Isabel Moreira, que diz que os direitos humanos eram referendáveis. Agora parece que os direitos humanos são sorteados. Hum. Não é aquele direito humano à habitação que passa a ser sorteado, isto é, faça assim um sorteio e então... Prontos, a sorte resolve os problemas da de habitação em Portugal. Uma coisa muito... A sorte é o azar, não é? Pronto, é, é o Estado... De... Cá está. E como é que porque é que nós fazemos um sorteio? Porque há escassez de casas. Porque há escassez. Porque não temos casas suficientes para, o, para os pedidos que estão a fazer. E uh, já uh, também estava a pensar que isto também é um problema que já aconteceu... Uh, olha, há um filme que eu estava agora a pensar, de 1966, do Ken Loach, em Inglaterra, que também fala exatamente do social housing, não haver casas suficientes. E aliás, em Inglaterra, nos anos 60, anos 70... Uh, se construiu muitas casas, exatamente, para responder ao problema da habitação. Dando engagement à questão que a Adriana disse, falta vontade política de implementar políticas que efetivamente peguem nessas casas, por exemplo, que a, a Adriana falou, e que as transforme para fazer isso. Agora, Agora, se calhar, finalmente, como isto está a ser um tema que está a vir ao de mote e que está a haver alguma mobilização, faça com que os políticos e que haja essas exigências por parte da população para responder a este problema. Porque, efetivamente, parece que os meios estão todos lá. Obviamente que também podemos dizer que isto tem um custo. Nós estamos aqui e, provavelmente, as pessoas que gostam de menos Estado devem estar a, a, a manifestar-se. Porque, exatamente, porque isto custa dinheiro, é preciso investimentos bastante avultados, é, é preciso construir, é preciso. E depois é uma coisa só: que é preciso também os privados entrarem nisto, porque o Estado não tem uma empresa de construção, portanto, tem que haver empresas de, constru... de construção efetivamente a, 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 construir, a, a construir. Isto vai gerar mais problemas de. Fala -se sempre da questões de corrupção, por exemplo. Quem é que vai construir essas casas? Sim. Para... O nosso
1: Estado está capaz de se entender com o setor privado pois, para resolver se... este problema?
2: Pois, a questão é, a questão é isso. Eu, eu honestamente, uh, quer dizer, se calhar não estamos, mas devemos estar, e nós temos que apontar para soluções, e temos que exigir, eu acho que também passa por exigir, e por exemplo, todo toda este tipo de manifestações, das pessoas ganharem consciência política, eu espero bem que, no meio desta moto toda, que as pessoas, que uh, fique demonstrado que se as pessoas, uh, que a política não é só um voto, e as pessoas falarem sobre isto, quer seja nas redes sociais, a partilharem os testemunhos, isso é fazer política, e estamos a, a aumentar a pressão para efetivamente haver respostas políticas em relação a isso em relação aos vistos gold, que é só para não, esquecer, para não esquecer. Isto é um problema da economia que já foi detectado por Keynes nos anos 30 do ano passado, porque é a financiarização da economia e que o problema disso é que nós depois cria-se uma distância entre a economia real e a economia financeira e depois que esta economia, esta economia financeira é movida através dos animal spirits, como eu disse, do, toda uma dos espíritos animais uh, animalescos, uhum. fazendo a tradução livre um, e que tem um efeito na economia real os, os espíritos animais não são uma coisa necessariamente racional uh, são movidos em emoções e depois tem um impacto gigante na economia na economia, na, na economia real e cá está, e isso é alguma coisa que eu acho engraçado porque supostamente toda a gente concordaria com isto e, pois eu, até os liberais porque supostamente os liberais acreditam na regulação do marca, que o Estado deve, ser, deve ter um papel regulador para o, marca, para o mercado funcionar essa, essa ultra-financiarização não deveria acontecer e depois uma coisa, que eu, isto é mesmo verdade que é, pelo que eu sei Todos os partidos que estão no Parlamento, neste momento, uh, estão de acordo com a, ab a abolição dos vistos de golo. Eu próprio já vi o próprio PS, que tem a maioria absoluta a dizer que está a favor. Portanto, e, e depois uh, até gosto que vejo, até uh, por acaso agora, nas redes sociais da Juventude Socialista, tenho visto que eles têm publicado coisas uh, e, e, e que supostamente parecem indicar até no caminho certo, mas e implementação? Porque a minha questão é que toda a gente já fala, todos os partidos, e, e agora mencionei-os socialista, mas não quero dizer que eles tenham as soluções. Porque toda a gente parece ter soluções, mas não se faz nada. Não, não há implementação. E é até nas políticas públicas, nesta questão dos dados e nisto tudo, é que fala-se, 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 mas implementação
1: num certo sítio. Sim, nós chegámos a saber recentemente que o preço médio das casas em Lisboa está mais alto do que em cidades como Madrid, Barcelona ou Milão. Portanto, se antes tínhamos os preços mais altos em comparação com uh, o rendimento, agora temos mesmo os valores mais altos de forma Absoluta. Se nada for feito em relação a isto, o legado do governo PS poderá ser ter uma, relação, uma geração inteira de jovens sem teto, ou pelo menos jovens sem conseguir emancipar-se, sair de casa dos pais, num país em que os jovens saem aos 33 anos, em média, e assim ver em causa a construção da sua própria individualidade? É, quer
3: dizer, nós temos. Nós... Porque, como disseste, 70% dos jovens entre os 20 e os 29 anos ainda vivem em casa dos pais. Isto, na média da OCDE, é 50%. E há países, os países nórdicos, em que, em que pouco mais de 20% está nestas idades em casa dos pais. E, obviamente, que, que nós tínhamos um país muito, muito virado para, para a casa própria, para, para termos uma casa nossa... E que já, acho que a nossa geração já há muito tempo que desistiu dessa ideia e que só quer arrendar uma casa digna. Mas desde que as rendas fundo... aumentaram, parece que. Sim, Talvez parece que que tem novidade
1: também para a possibilidade de, já que se paga uma rendata. Alta... Talvez pagar para algo que se possa ser nosso, exatamente. Um
3: dia. Exatamente. E, e até porque uh, uh, antes das taxas de juro aumentarem, uh, uh, a prestação que se pagava numa, para uma casa própria era realmente mais baixa Exato. e ainda, em, em princípio, ainda é mais baixa do que pagas para, para uma casa arrendada. Uhum. Uh, ainda mais agora com o preço galopante das, das casas arrendadas. Mas para veres a diferença, entre em, em 2001, 61% dos jovens tinham uma casa própria, em 2017. Só 24% é que tinha casa própria O que é uma diferença brutal E, em princípio, agora com, a, com as informações mais recentes dos censos uh, de 2021 vamos, vamos descobrir que se calhar é menos de 20% E
1: pergunto-vos, mão visível, se há alguma coisa que nós podíamos aprender Com países como a Suécia, em que os jovens saem de casa aos 19 anos Ou a Finlândia, em que os jovens saem de casa aos 21 E também saem aos 21 da Dinamarca Podíamos aprender alguma coisa com estes países?
2: Uh, Diana, se me permite só ir um bocadinho antes à, antes. à, questão, à questão antes só para dizer, responder diretamente eu acho que sim, acho que é um grande legado que o Partido Socialista neste momento está no poder, tem a maioria absoluta pode fazer alguma coisa e até, cá está como o Miguel disse e como é o problema da habitação é um problema de longo prazo porque é uma coisa que demora a ser construída Isto é, é, um, é um mercado rígido e portanto é uma coisa que pode ser estrutural pode ser que agora finalmente criou-se um ministério, a ministra é nova se calhar tem de certeza, amigos que estão a viver isso, pode ser que isto indique que se, que se está a fazer mais alguma coisa, mas a verdade é que isto é um legado que, que pode ter claramente muitas consequências, pelo menos na, na, na maneira como os próprios jovens olham para o, o partido em causa e que claramente tem um impacto na vida em que todos os outros estávamos a dizer. Em relação a olhar para os outros, para os outros países, para os outros países como a Dinamarca, a Finlândia, etc., cita -se sempre questões culturais, mas no final do dia é o dinheiro que importa. Portanto, como é que nós podemos sair de casa se não há maneira de sair de casa? Portanto, isso é a minha resposta.
1: sim Em
3: relação ao legado PS, Mariana? Temos políticos que têm vontade, mas as políticas não aparecem. Mesmo, mesmo a nível é da... Agora, pronto, agora temos um novo Ministério da de, de Habitação. Tem três meses para resolver. Ah, sim.
2: <risos> pois é, mas o problema... É
3: por isso que eu estou a organizar estas conversas, porque eu acho que a Ministra precisa de ajuda.
1: Não, não, mas Nós a... temos que ajudar a Ministra, sim. são três meses. Bem, mas a
3: própria Ministra fez, fez declarações também... Uh, algo polémicas ou que, 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 antes de ser, de ser eleita ministra sobre uh, o facto não, não de ter medo que, te, que, te, que por regular rendas uh, tirasse casas do mercado Desacupar. e eu acho que mas isto pode ser perfeitamente discutido, ou seja, eu acho que temos que pôr todas as soluções e, e encontrar todos os exemplos internacionais que, que temos à disponibilidade, e são muitos, e que, e que passam desde de políticas de habitação, que o Estado forneça, que construa habitação pública, ou podem passar por controle de rendas, e este controle de rendas pode ter vários, várias dimensões, pode ser congelar rendas completamente, ou pode ser... Hum, Congelar as rendas dentro dos contratos, ou seja, tu fazes um contrato e não podes, durante os X anos de contrato não, essa renda não pode ser aumentada, pode ter ter vários formatos. Uh, nós já tivemos, nós tive, temos em Portugal uh, uh, benefícios fiscais, digamos assim, ou seja, redução de impostos para quem faz rendamento acessível, mas não, não, uh, a política não teve qualquer adesão por parte dos senhorios. Exatamente. Perceber porque é que não teve adesão por parte dos senhorios e... Uh, e analisar o que é que pode mudar para que, para que políticas de habitação de facto tenham sucesso. Olhar, por exemplo, os centros nacionais faz, faz parte de estudar a literatura e o que está documentado que resultou ou não resultou. Acho que, é uma, acho que espero que a ministra esteja a fazer isso. Uh, espero que esteja reunida com, com, uh, com toda essa informação e com pessoas que estejam a trabalhar nesse assunto. Uh, porque, de facto, se do lado, da, se do, do lado da, da oferta de habitação temos este problema do crescimento enorme dos preços, depois temos um problema dos rendimentos em Portugal que já, vão, já, já batem no Ministério do Trabalho uh, e, e de facto e, de, de termos um rendimento médio em Portugal que é de 920 euros e que, portanto, não chega, obviamente, para arrendar uma, uma casa uh, no centro de Lisboa, muito menos para poupar e para fazer uh, a entrada de uma, de uma futura casa no, no, no futuro de, de um jovem. Um, portanto, acho que estes dois ministérios espero que estejam a trabalhar nesse sentido e acho que, que estão ligados entre si. A minha esperança é essa. E agora é a altura de fazermos uma ligação a Londres para voltarmos a ouvir -se o Miguel Herdade.
0: Um dos temas que eu queria trazer para descrever com boas coisas, é a habitação social, que é uma coisa que em Lisboa existe bastante pouco. Em Lisboa só há cerca de 2% das casas em habitação social, ao passo que quando pensarmos em Viena são quase 40%, o que é uma diferença muito grande. Mas uma das coisas que mais me impressionou quando dei para Londres, em Inglaterra, onde eu vivo agora, foi precisamente o facto de a habitação social não ser uma coisa só nas periferias das cidades ser, aliás, uma constante em todas as freguesias. Todas as freguesias têm uma percentagem definida de, de, de casas e de preços em habitação social. isso tem imensas vantagens. Primeiro porque significa que em todas as partes da cidade há casas que são mais acessíveis a pessoas que não os podem pagar. E nisto estou a pensar em jovens, por exemplo, universitários que querem ser deslocados para, 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 as, para, para as grandes cidades. Mas também pessoas de contextos sociais mais difíceis e de rendimentos mais baixos. Isto tem imensos impactos também através de positivo de longo prazo, que eu gostava de debater convosco, que era, por exemplo, o facto de os filhos das crianças, dos, todos os vizinhos, independentemente da classe social onde eles andem, terem a possibilidade de ir todos para a mesma escola pública. E isso tem um impacto grande e, e, e bem demonstrado uh, na capacidade de melhorar o ensino para todas as crianças e, portanto, a longo prazo, combatermos estas desigualdades. Uh, nós sabemos também que isto segar pode ser uma política interessante a longo prazo, conseguimos construir mais habitação social, uh, de forma a conseguirmos fazer com que os diferentes setores da cidade se misturem e aprendam a viver bem uns com os outros, sobretudo numa altura enfim, do, de, da nossa vivência comum, onde a tendência vai ser para as populações se mudarem cada vez mais para as cidades um, e, e haver ver pessoas do mundo inteiro, uh, sobretudo na Europa, a virem viver para cá, o que é ótimo e é, e é benéfico. E, portanto, exige um esforço grande e muito positivo para conseguir lidar com todas as pessoas.
1: Rui Maciel, Vite concordante?
2: Ah, excelente ponto, Miguel. Uh, parece que isto, isto não foi combinado. Isto é importante dizer, <risos> não foi combinado. Eu estava a mandar na cabeça porque é isso, nós se calhar andamos a ler a mesma literatura, uh, eu sei que o Miguel também nos ouve no mão visível, portanto se calhar também pode ter dado alguma coisa daí, daí também estar tão concordante, mas ele fala desta questão da habitação do direito, exatamente porque é que é um direito, porque e esta questão que ele fala de haver em todas as freguesias e de haver este efeito de externalidades positivas, de toda a gente frequentar depois as mesmas escolas, de toda a gente frequentar os mesmos hospitais, de mesmo nível de criminalidade, porque quando há segregação a nível habitacional, porque depois há uma questão também de construir bairros sociais e de os construir em zonas periféricas, isto depois cria também um efeito de criminalidade... Tipicamente existe uma correlação de haver uma criminalidade elevada. Portanto, esta mistura de toda a gente beneficia mesmo noutros aspectos. E é um direito porque é algo central.
1: Sim. Quando vocês olham para o futuro da, da habitação... Acham que podemos ter fé, esperança, vai piorar antes de melhorar? Vai alguma vez melhorar? Eu
3: acho que só podemos ter esperança, não há outra hipótese. Se não tivermos esperança, não existe nada. E acho que a pressão que existe dos que movimentos da habitação que estão a surgir cada vez com cada vez mais força e os testemunhos de toda a gente, porque dizer, estamos todos no mesmo barco, não é? Estamos todos a viver, de facto, tempos em que sabemos que há uma instabilidade enorme na, na, na nossa capacidade de conseguirmos ter um sítio para, para, para ir no final do dia. E isso faz parte da nossa segurança básica enquanto seres humanos. Se não temos um sítio para voltar depois do trabalho ou depois da escola, uh, enquanto, em, quer dizer, enquanto crianças não temos sequer possibilidade de alguma vez uh, ambicionar sair uh, de uma situação precária de, de vida. E, nas, e, e em Portugal já temos uh, uma... Sair, para sair, para pular de classe social, digamos assim, demora cinco gerações, o que já é uh, imenso. Uh, portanto, em, em, numa situação em que, em que, em que a dignidade de, das casas e o sítio onde as pessoas podem morar já é tão uh, precário, uh, se, não, se não lutarmos por este direito fundamental, então, quer dizer, acho que, acho que deve ser a luta da nossa, da nossa geração e espero que nos estejamos a unir para esse, nesse sentido E vamos ouvir então a última intervenção
1: do Miguel Herdade a partir de Londres
0: Um último tema que queria falar convosco era também pensarmos em ideias para resolver os problemas um, e uma das coisas que eu aprendi uh, aqui em Inglaterra e que eu acho que funciona muito bem é a possibilidade de as pessoas comprarem a casa de habitação social onde vivem isso tem imensas vantagens um, e a casa aliás onde estou a gravar aconteceu isso mesmo Uh, o pai do meu senhorio mudou-se para esta casa já não sei quanto, uh, há muitos anos e conseguiu, passado um determinado número de anos, abater o preço das rendas que pagava para dar entrada e comprar esta casa ao Estado. Isto é muito bom, porque quer dizer que o filho dele, o meu senhorio, já teve a capacidade de ter um pai que tinha uma casa e propriedade. E isso significa o quê? Que temos a conseguir, ao contrário do que eu disse no início, a combater estes ciclos de pobreza e dar esta cidade uma forma de dar ferramentas às pessoas para nascer numa determinada classe social e conseguirem inspirar a ascender a outra. E nós estamos todos, coletivamente, através, neste caso, do Estado e das câmaras municipais, a dar a toda essa oportunidade de, um dia, sonharem e conseguirem ter uma casa. E eu acho que isso seria, a longo prazo, uma ideia muito interessante. Claro que a discussão, neste momento, que, enfim, que mais interessa, se as pessoas estão a ouvir, é, é no curto prazo, nos próximos 1, 2, 5, 10 anos, como é que vamos resolver os problemas gravíssimos que existem uh, da habitação em Portugal. Mas também seria bom termos sempre para a mesa ideias de longo prazo, porque senão corremos o risco de vir a, a sofrer problemas graves no futuro.
1: Entramos aqui em reta final e entramos o Miguel inaugurou aqui uma espécie de pitch de soluções/barra propostas/barra ideias e eu lanço-vos como última questão se vocês agora tivessem a oportunidade de reunir com Marina Gonçalves, ministra da Habitação, que conselhos lhe dariam que aquela é poderia estar focada em fazer? Ela que tem esta missão às costas e apenas três meses.
2: Para fazer <risos> Eu em primeiro lugar Seria pegar em exemplos Como existem em Viana E perceber a implementação Cá está. Nós sabemos que eles existem Sabemos que eles estão lá Tem que haver técnicos, tem que haver economistas Tem que haver urbanistas Uh, que vão pegar e estudar e perceber a uh, implementação, porque isto, o, o diabo, o Deus, está nos detalhes, não é? Portanto, para fazer isso, no, para pôr isso numa realidade, portanto, era isso que eu acho que seria, as soluções já estão à vista e já discutimos aqui ao longo, felizmente, no episódio, acho que fizemos uh, uma parte da função de economistas, também tentar trazer soluções e acho que já identificámos ao longo do caminho.
3: É, acho que o mais urgente neste momento é parar qualquer tipo de política que beneficie a especulação imobiliária no nosso país, de que claramente está a subir os preços, claramente tem um, um impacto enorme e, e existem estudos que o comprovam uh, e, e, por exemplo, um estudo que me estou a lembrar neste momento uh, do... Uh... Que, que mostra basicamente que, que as políticas, políticas de habitação que restringiram o, o alojamento local em Lisboa, eh, portanto, não, não permitiam novos contratos em sítios que já estavam muito eh, sobrecarregados de alojamento local, fizeram com que os preços nestas zonas diminuíssem 9%. Portanto, existe claramente uma, uma causalidade entre, entre, entre realidades eh, que, que pronto surgem organicamente da, da dinâmica da economia do dia-a-dia Uh, ou organicamente ou promovidos por políticas públicas no caso do, do, dos vistos gold um, e que temos que estudar e temos que perceber se eles têm um impacto negativo então resolver esse impacto exatamente
2: disseste que era o que é que a nossa geração devia fazer e essas questões todas e pá eu venho à cabeça o Sartre que ele tem uma frase que é. eu gosto muito que, quer dizer, que eu gosto muito, que foi uma frase que me bateu na altura, que foi que ele disse que os tempos dele eram uma... Eu estou a fazer uma citação livre, uhum. eu sei, mas a ideia era esta. Que ele virou-se e disse foi, uh, que na, tinha nascido numa altura que os tempos dele eram uma bela porcaria uh, e que então ele não tinha nada para fazer nos tempos dele e que, de certa maneira, competiu a ele depois melhorar esses tempos. E depois, o que eu fiquei a pensar naquilo, eu não sei como é que é a situação e precisos verbis mas eu fiquei a pensar naquilo, porque eu pensei, fogo, eu lembro de uma altura da minha vida romantizar aqueles anos 60, anos 70, maio de 68, aquelas, todas aquelas ideias existencialistas e filosóficas, pelo menos a mim pelo menos a mim pessoalmente, de ficar entusiasmado Sim. com isso. E depois, uma coisa que ele me fez refletir é, então se ele pensava exatamente naquilo que eu penso, que é que os meus tempos não são bons, que os meus tempos não eram aquilo que eu queria... Então acho que compete exatamente à nossa geração De fazer essas coisas acontecer Porque eu acho que existe uma Não sei se foi da maneira que nós fomos educados Foi nesta mentalidade de fim da história Que já estava tudo feito Parece que nos tiraram a capacidade de mobilização E de pensar mais E de tornar os nossos tempos Tempos bons Parece que está tudo estagnado E que nó nós não somos uh, fortes o suficiente para mudar E pronto, se eu olhar para esta situação de, de sátrica, está de Esta capacidade de voltar a sonhar E de voltar a mobilizar Para transformar os nossos tempos naquilo que nós queremos e ir para a ação.
1: E fechamos em beleza com o existencialismo de Sartre, que é sempre muito bem-vindo. A nova geração de políticas de habitação foi lançada em 2017 para criar habitação digna para as famílias, mas dizem os especialistas na matéria que os resultados deste pacote legislativo tardam em aparecer. A taxa de execução do programa Primeiro Direito é ainda muito baixa e os resultados do programa de arrendamento acessível têm sido fracos. Depois de ter criado o Ministério da Habitação, o governo de António Costa diz estar empenhado em aprofundar os estudos sobre o mercado residencial português e quer analisar as práticas internacionais em matéria de regulação da habitação e porque é de casa que partimos e é de casa que nos reconstruímos. Vamos continuar a pensar a habitação na minha geração. Agradecemos ao Rui Maciel e à Mariana Esteves pelo contributo e pela disponibilidade. Se ficaram com vontade de continuar a ouvi-los dirijam-se à plataforma de podcast mais próxima e procurem por mão visível. É por lá que discorrem semanalmente sobre política, economia e os temas mais quentes da atualidade. Quanto a nós, foi um gosto voltar a recebê-los na Atena 3 e na RTB 3. Obrigada. aos dois
0: o que vamos fazer